0: Siguiendo con las publicaciones de los cursos Historias de Nuestra Historia, realizados por el Centro Cultural de España, hoy es el turno de la cumbia. Buen día, mi nombre es Oscar Luna y hoy nos toca escuchar esta ponencia del investigador William Carballo. Él es un catedrático de la Escuela de Comunicaciones, Mónica Herrera, que se ha dedicado al estudio del fenómeno musical de los 80s y 90s. José Lora, Las Nenas de Caña, Marito Rivera, La Raza Van. Todos ellos parte de la historia de la música nacional y en este podcast los conoceremos un poco más.
1: Ok, bueno, buenas tardes a todos, qué gusto. Cuando Cristina me llamó para esto, ella se, se mostraba sorprendida porque ella decía, bueno, me han dicho que tú sabes de cumbia. Y yo le decía, pues, la verdad es que sí. Y de hecho, aunque digamos que yo estudio mucho el tema de los medios de comunicación, eh, el tema de, de las comunicaciones en general, pero si hay un hobby que a mí me interesa estudiar un montón y por qué va más allá de un hobby, de hecho, es ese tema de la música tropical, porque, en parte porque me gusta, la disfruté cuando yo era joven este, este boom, y porque me parece que, contestando ya la primera pregunta, efectivamente me parece que hay mucho de identidad salvadoreña en este género. Voy a tratar de hacerla bastante dinámica, al fin y al cabo es música tropical, lo que menos es aburrida, así que intentaré estar a tono con este tipo de música y este tipo de propuesta artística que, tanto, que tan popular es en El Salvador, lo que, la que manda en mi país, como lo dice el que está ahí en la portada, ¿no? O, o, o quien, o la cantante que está en la portada, Elena Rivera, junto con Marito Rivera, en este que pues, se considera uno de los himnos, es eso, ¿no? La que manda en mi país, la música tropical salvadoreña, la cultura popular, mucho más que bailar cumbias en Navidad. Le voy a dividir la historia de la música tropical en tres pasos, como dice la canción, y se los vamos a explicar los tres pasos. Uno, un salto para adelante y otro para atrás. En esta parte voy a hacer un breve flashback para entender los orígenes de la música tropical en El Salvador. Dos, un diseño tan nítido, aquí me voy a concentrar en los años 90, aunque como explico más adelante, el boom en realidad empezó en el 89 y no tanto en el 90. Y tres, barato, es decir, la devaluación y la nostalgia de la música tropical ya en el presente milenio. Esos son básicamente los tres momentos que, vamos a, o que voy a recorrer. Eh, al final dejaríamos las preguntas, ¿no?
0: Un salto para adelante y otro para atrás.
1: Voy a empezar entonces con la primera parte, que es este como pequeño flashback. No me voy a centrar en la parte de los orígenes de la música, simplemente voy a dar eso, un pequeño flashback, porque me parece que es lo que explica por qué y cómo llegamos a los años 90, en el cual explotó este, este boom tropical de la manera en, que, en la que mejor mucho ya conocemos, ¿no? Es importante, como ya señalaba, eh, no sé si en, en su exposición aquí mismo, en este encuentro Marta Rosales, pero sí lo ha hecho en varios libros, de hecho ahí le pongo, ahí le puedo mostrar la fuente en un libro que, ella, que Marta Rosales escribió para Fundación AccesArte, ella básicamente señala que en los años 50 y 60 hubo una especie de, de intercambio cultural entre Colombia, México y El Salvador. Eh, en lo, antes en los 40 básicamente El Salvador oía mambo, bolero, rumba, tango y, y marimba, así era básicamente lo que la gente oía popularmente hablando en los 50 resulta que comienza a haber un montón de, de grupos salvadoreños que empiezan a viajar a Colombia y a la vez grupos colombianos empiezan a venir acá el resultado de eso fue que se trajeron una porción de la música de Colombia a Salvador, pero además recuerden que el cine mexicano en aquellas épocas también estaba en una de sus mejores épocas y parte del cine mexicano tenía que ver con este cine de, de, de bandas de mambo, eh, de vedette y todo ese tipo de, de, de ritmos que también venían con una gran influencia caribeña. Eso era más que todo de México. Entonces, la combinación de aquellos grupos colombianos que venían para El Salvador, más los que iban a Colombia, más la gente, más la... la la influencia también del, de, la, de la industria cultural mexicana, que ha sido siempre muy fuerte en este país, dio como resultado un producto bastante diferente y bastante novedoso, que no necesariamente se parece del todo a la cumbia colombiana, pero tampoco se parece del todo a la cumbia mexicana, pero a la vez tiene de una y de la otra, y a la vez tiene nuestras propias características. Y es ahí donde surge esta nueva, esta, esta afición por la música tropical con una gran influencia de metales que probablemente no está tan presente en Colombia pero sí está más presente en México gracias de nuevo a la influencia cubana también en México en aquel entonces surge entonces la Polillo y la Barrientos que son las dos, los dos grandes emblemas de la música y los orígenes de la música tropical en El Salvador y de la cual Lito Barrientos se le considera el padre de hecho si ustedes buscan en internet van a encontrar que al Lito Barrientos es muy reconocido en Colombia él llegó a tener mucha... Eh, mucha fama en Colombia y aquí en El Salvador también hubo una gran cantidad de discos y una gran cantidad de canciones que le pegaron. Ya en los 60, perdón, siempre en los 50 aparecen Orquesta Medina, La Tropicana, Barahona, los hermanos Lechuga y ya en los 60 aparecen los hermanos Flores y Chucho Tovar y los faraones, entre otros, que vendrían como, como a, a terminar de empujar este, este esfuerzo. Me gustaría que oigamos esto.
2: Oh, Ay, primonando Con la manta en el hombro Y en la plaza
1: floreando Cantando Bailando Así sonaba la cumbia en, en esos años, ¿sí? eh, es, ese sonido que lo reconocemos tanto porque nos recuerda a algunas películas mexicanas, eh, nos recuerda a lo mejor a nuestros abuelos, ese era el sonido de la cumbia. Ya para los años 70, el país, eh, por un lado, había una gran violencia y, metafóricamente hablando, también surge una bala en este país, que necesariamente no surgió aquí, obviamente, pero aquí fue donde obtuvo una gran popularidad esta canción entonces mientras en el, en el país había una violencia resulta que también la nueva ola que ya vimos el martes anterior gracias al a, a anterior ponente estaba también muy de moda pero al mismo tiempo el grupo el gusto tropical empezaba a fluir y es entonces como en 1970 aparece el disco y con la canción la bala que ya luego se convertiría en el gran icono de la música tropical salvadoreña pese a que ni siquiera hay salvadoreño. ¿Sí? sin embargo la versión de los hermanos Flores ganó muchísima popularidad y por supuesto en nuestro país y en algunas otras partes de Centroamérica e incluso de México se conoce más la versión de la bala de los hermanos Flores que la original que corresponde a un autor panameño entonces por ahí andábamos en los 70 ¿qué pasó en los 80s? reconocen al que está en el círculo si no lo reconocen, él es José Lora el que está con bigote en el círculo encerrado. resulta que en los 80s se da este fenómeno que me parece bien curioso. Los rockeros y los, y los poperos, jugando con la foto, pierden el bigote y se convierten al tropicalismo. Es decir, muchos grupos que estaban mezclados, metidos en el tema del pop, del rock, de la música disco, deciden empezar a apostar por la música tropical. Si bien ya existían grupos plenamente tropicales, como la San Vicente o los hermanos Flores, algunos como Espíritu Libre, que venía desde el 75, empieza a tocar cumbia. De hecho, Espíritu Libre combinaba La Fiesta de mi Pueblo, que era un ritmo así como latino, pero no tan cumbia, lo combinaba con baladas pop como Escúchame, que es muy conocida en los 80. Pero cuando explota tropicalmente es cuando en el 85 Jocelyn Lora graba la canción Me gustan las pupusas que se convierte en un hit, en el hit del año y probablemente en el hit de la década. Eh, es curioso porque cuenta Jocelyn Lora que esta canción la intentó poner dentro del disco y no lo dejaban. Cuando por fin lo dejaron, lo mandaron al lado B, que es donde van las canciones de relleno. Pero vino José Lora y agarró el disco y él, él personalmente fue a las rocolas a dejar el disco. Y a las rocolas en pupuserías a dejar el disco y decir, mira, yo tengo una canción sobre pupusas, no me la suena. Y él, con sus propios recursos, hacía que sonara la canción en las pupuserías. Y así fue como la gente conoció a la canción y luego vino, la empezaron a pedir a la radio y luego en la radio la empezaron a pedir a la disquera, es decir... Fue una estrategia básicamente de marketing de guerrilla la que ocupó José Lora para promocionar su canción y por lo visto le funcionó. Mario Rivera era, él, él, él tocaba cover de Chicago, de Led Zeppelin, de Pink Floyd, tocaba Mario Rivera, pero explota cuando canta canciones como Morena Tropicana y venga a bailar conmigo. Fiebre Amarilla venía de los 70 cantando esta mezcla de rock, afro, al estilo eh, de, de estos géneros, por ejemplo, como mismo Carlos Santana, etcétera. Sin embargo, cuando explotes con las canchis canchis, que es una cumbia, y con el mercado, que es otra cumbia, eh, y Carmina Salazar, no sé si la recuerdan, una especie de vedette salvadoreño de finales de los 80 y, y principios de los 90, ella de hecho empezó bailando ballet clásico, y luego vio que tenía más futuro en la cumbia, y se metió a la cumbia dejando el ballet clásico, por lo menos para, para, para producir música, ¿no? estas frases tengo otras frases que me parecen que resumen mucho este ambiente de los 80 la música en El Salvador dice Alirio Guerra en una entrevista con con El Faro, Alirio Guerra era cantante de los juniors, de, de la nueva ola de la música que hoy conocemos como Buenas Épocas, dice, la música en El Salvador se empezó a degenerar cuando salieron unos grupos aparentemente juveniles a estar tocando cumbia, ya no hubo división, ya no hubo el gusto musical, ya simplemente se fueron a los chocarreros, a los bayunco, a causarle un gran daño en materia cultural. Miren lo que pensaba alguien rockero, que creía que el rock es lo mejor. Pensaba que la cumbia le hacía daño a la cultura del país. Eh, discutible, eh, respetable su posición, pero muy discutible. Eh, abajo, miren lo que dice Carlos Peraza, fundador, uno de los fundadores de Fiebre María. Lo interesante es que los músicos todos éramos rockeros, pero teníamos necesidad de trabajar. Willy Maldonado, quien había estado vinculado con Fiebre María en sus inicios, dice, ¿quieren comer? ¿quieren trabajar? Toquen música comercial, toquen música tropical. Dice Carlos Peraza que le dijo a Willy Maldonado. Y José Guiñada, recientemente hablando con él, me dijo, o sea, Lora, José Lora, me dijo, algunos sentían que las canciones tropicales hacían vulgar a Espíritu Libre. Para elegir las canciones hacíamos una dinámica, me contó. En esas dinámicas apenas alcanzó a llegar en el número 10 Me gustan las pupusas, sin embargo, se volvió el éxito del año. Eso me parece que esas tres frases resumen lo que pasó en los años 80, donde hubo este metamorfosis de ser, mmm, donde muchos artistas pop y rock dijeron, ok, déme lo tropical y empezó mucho de lo que ya luego conocemos, ¿no? Si queremos hacer un resumen, de, hay varios factores, no se, nada se puede explicar monoto, eh, con, un solo, con una sola razón. Yo creo que hay estos factores y probablemente hay más. Primero, El Salvador vivía una guerra en los 80, que quiera ser o no, era estresante, y los ritmos alegres y las letras divertidas eran una especie de válvula de escape. Al mismo tiempo surgieron programas como Variedad del 6, Domingo para Todo, Fin de Semana, que necesitaban espacios, y ese espacio lo fueron ocupando artistas tropicales. Además, El Salvador vería una larga tradición tropical de los 50, los 60, los 70, hasta llegar a los 80. Esa larga tradición se hizo sentir en, los, en esos 80. Además, el surgimiento de una generación espontánea, es decir, de repente en la misma época estaba Marito Rivera, estaba José Lora, que eran que se volvieron insignes, es decir, una generación muy fuerte y también en El Salvador teníamos una gran influencia de cumbia colombiana y mexicana de Colombia venía la sonora dinamita, por ejemplo y de México estaban los Vázquez y estaban los Flamers que también fueron gran influencia para los artistas salvadoreños entonces, la suma de todo eso fue que generó lo que luego conoceríamos como el boom del tropical de los años 90 pero que en realidad, como esta es mi segunda parte en la que me voy a centrar no es tan cierto que empezó en los 90, sino más bien tuvo un punto de quiebra importante en el 89. Entonces decía, una de las grandes mentiras es que el bug empezó en los 90 y que todo era cumbia. En realidad, el año clave fue el 89 y tampoco todo era cumbia. De hecho, aunque la cumbia sí era la batuta, había bachata, había salsa, había merengue, merengue house, Tex-Mex, punta y cualquier género tropical, cumbiero, grupero que estuviera pegando fuera del país, aquí también lo adaptamos en los años 90. Un decenio tan nítido. ¿Pero qué pasó en el 89? Bueno, mientras El Salvador estaba en lo peor de la guerra y mientras en Alemania caía el muro, en El Salvador algunos artistas tropicales nos hacían reír y bailar, lo cual me parece tremendamente irónico y tremendamente contradictorio, pero que explica en buena manera por qué, estamos, eh, por qué era tan popular este género. Fíjense el contraste. Guerra, el año más violento de la guerra probablemente el 89 uno de los años más violentos eh, con la ofensiva y por el otro lado los artistas regalándonos canciones como el Atol de delote y sabrosa cumbia o sea ese contraste yo creo que sin duda es, es interesantísimo de explorar todavía mucho más aunque ya habían canciones como la computadora como me gustan las pupusas como morena tropicana fueron sabrosa cumbia y el Atol de delote la que explotaron ¿por qué? la primera porque sabrosa cumbia básicamente se convirtió en el himno, por la letra sí, la letra básicamente resume ese amor de los salvadoreños por la música tropical eh, no sé, si sí, sí, de verdad para mí es, es importante matizar cómo una canción salvadoreña tiene 30 versiones de artistas mexicanos, cuántas veces pasa lo contrario, cuántas veces artistas salvadoreños agarran version, hacen versiones de artistas mexicanos, pero esta vez todo lo contrario 30 artistas mexicanos hacen versiones de una canción de un salvadoreño, eso a mí me parece uno de los hitos más grandes que tiene la música tropical salvadoreña, de hecho me contaba sé que la primera la primera, el primer cheque por regalías que le llegó José Lora era por 5 mil dólares en 1990 5 mil dólares en los 90 era muchísimo dinero pero a José Lora eso le llegaba regalías y a la fecha, de hecho platiqué hace una semana con él y a la fecha me dice que en la semana pasada le llegó el primer cheque correspondiendo al primer trimestre, todavía por regalías de esa canción. Es decir, registran la, la, la música tropical, todos deberían de registrar su música porque sí tiene crédito, sobre todo cuando la canción es buena y pega. Esa, esta generación básicamente era una pequeña industria musical. Miren, tenía espacio en radio, en prensa escrita, en televisión, en entrega de premios. Había gurús como David Rosales, como los Zaguiñaba, que estaban detrás de Caña, de algodón de Lora, de Bongo, de Chanchona, de Espíritu Libre. Los artistas vivían de la música, de fiestas patronales, celebraciones privadas, giras internacionales, vendían discos o cassettes, no era, no era su principal rubro, pero lo hacían, y tenían videos. Cada canción tenía un video, y eso ayudó a que la coreografía se popularizaran también. Y sobre todo era una fábrica de éxitos. Miren aquí, yo me, me tomé el trabajo de ver discos exitosos en cada año. Miren, en el 89 yo sé Lora. Cuatro éxitos en un solo disco. En el 90 los Flores cuatro éxitos en un solo disco. En el 91 Marito Rivera seis éxitos en un solo disco. En el 92 Marito Rivera cinco éxitos en un solo grupo, eh, en un solo disco. En el 93 general de Caña cuatro éxitos. Y luego los super hit, el de Algodón con hasta ocho canciones que fueron hits en radio y la raza con rompiendo esquemas que fueron hasta ocho canciones exitosas en radio. Insisto, es muy difícil encontrar en este país artistas que le suenen ocho canciones de un disco en las radios, y que las ocho sean éxitos y que las ocho la gente las reconozca. Me parece que ese es otro hito muy importante. Además, por si fuera poco, tenemos nuestros propios mártires de la música tropical. Eh, si recuerdan el caso de Freddy Celada, Freddy Celada cantaba Mentiras, que es una de las canciones que aunque no es cumbia, es romántica, una balada romántica, una balada grupera, pero su, su éxito fue tal que fundó Contacto y resulta que cuando estaba en lo mejor de su carrera, casi como Selena, a los 25 años en el 92 lo atropellan y se vuelve, y, y como pueden ver la foto ahí, la gente fue en masa a su funeral, la gente fue a, a la vela a ver a dónde estaba la funeraria y cuando las canciones que había grabado salieron al aire todas se volvieron éxito Freddy Selena insisto, para mí es una especie de Selena de, de, de nuestra música, ¿no? Además, también teníamos películas, es decir, eh, claro, una película sumamente criticada y todo lo que quieran, pero dígame qué artista en este país tiene una película, qué artista tropical o qué artista de cualquier género tiene una película, resulta que unos eh, empresarios mexicanos se le acercan a Yose y le dicen, mira, hagamos eh, esta película, y de hecho, ¿saben que A la que iba a besar Yose es decir, su pareja en la película iba a ser Selena, pero resulta que a Selena le, le quería ocho mil dólares, Todavía Selena no, no había explotado cuando estaba en esas negociaciones. Y al final dijeron, no, mejor vámonos con la otra, con la que cobra 6.000. Y así fue como al final contrataron a, a, a Lisbeth, ¿no? que fue la otra protagonista de esta película. Fue criticadísima, un guión predecible, unas actuaciones bastante malas. Pero fue, tenía tantas canciones y tantas postales del de Salvador que los hermanos en Estados Unidos la, compraron el video home. Y eso le dio mucha fama a la película. Para los que nunca la han visto, porque yo sé que mucha gente no la ha visto, yo, miren, no la vean porque, porque la van a disfrutar, probablemente no, pero es que es, es interesante ver este fenómeno, pero aquí les traigo un resumen para que vean. ¿Tienes? Quiero hacerte una
2: proposición.
0: A ah, caray, ¿de qué se trata?
2: Es para toda la vida.
0: No, no. no te entiendo.
2: En este mundo, los que mandan son los... Es que para tenemos. toda la vida. ¿Aceptas? Porque todos los tenemos. Ay, yo sé. Cuando nos casemos te voy a llevar A la montaña de luna de miel A ese paraíso allendo alto Dejando tras el ruido de los autos Y la orquesta sinfonía de los pájaros Amenizará la fiesta de nuestro gran amor. Luna de miel, luna de miel, luna de miel, luna de miel. Hey muchachos, los quiero invitar a desayunar. ¿Qué quieren comer?
1: eso último, yo no sé si es una, una amenaza o qué es, pero próximamente Nacidos para Triunfar 2, lamentablemente nunca pasó Nacidos para Triunfar 2 quién sabe algún día a lo mejor Yose se anima, pero se fijaron como hay un montón de referencias visuales a El Salvador, muchos paisajes, el Cerro Verde eh, y así aparecen un montón de, de, de lugares tradicionales del turismo salvadoreño que hizo que la gente salvadoreña que vive fuera del país se sintiera súper identificada con la película y por eso se convirtió en un éxito pero además es que eso, eso no era solo cumbia, de hecho fue muchísimo más que eso, como diría el buen Francisco Lemos de Algodón, Alfredo José de la colección cantaba merengue y por ahí tiene un éxito de bachata, eh, Marito Rivera llegó a cantar salsa, muy, muy, muy reconocidas por cierto, José Lor y Marito Rivera cantaban balada crupera, Fiebre María tiene una salsa también que es muy buena y muy conocida, sin embargo quizás el, lo que no es cumbia y se robó el show fue... Eh, algodón con ese Tex-Mex influenciado por grupos como Bronco, Mandingo eh, quizás un poquito Los Temerarios eh, y realmente este grupo de verdad que fue otro fenómeno y para que vean el fenómeno del que estoy hablando, miren este video Una de las características muy principales peculiares es que este grupo a las chicas les regala rosas Señoras y señores Grupo Revelación del 93 Los chicos de Algodón
2: Siete son lo pueblos capitales, siete son, no son la maravilla del mundo, las mujeres para uno, las notas de guitarra, la de Ser bon. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El y nadie sabe la verdad. ¿Cómo? ¿Qué será?
1: Qué será? ¿Qué será? Se imaginan, este, hacía el algodón, eh, tenía groupies, <ríe> es decir, algo, eh, Francisco Lemus, sobre todo el cantante, era una estrella, era una estrella en los 90 Este grupo le regalaba rosas a las mujeres y eso la volvía, eh, bueno, en ese entonces, a ese grupo le gustaba un montón que le regalaba rosas y la gente llegaba y lo besaba, realmente, Algodón sí fue un fenómeno musical en este país a nivel de popularidad yo creo que no se le puede comparar ninguno eh, luego habrá que discutir si la música era buena o no pero su influencia popularmente es innegable ¿no? ahora yo me ahora quiero poner como ponerme crítico, ¿no? Por un lado quiero decir las cosas buenas de este, de este movimiento y luego me voy con las cosas que son criticadas. Que, que habría que también luego hacer un posterior análisis para ver cuáles son de verdad criticables y cuáles no, pero veamos. Primero, me parece clave que este, este género sí logró generar ganancias, o sea, de verdad era un negocio generaba empleo directo e indirecto, miren, no solo músicos, también productores musicales, productores de video, montadores de escenarios, modelos de los videos, vendedores de instrumentos, vestuaristas, locutores, presentadores, organizadores de eventos, patrocinadores, modilla dinero, movían dinero es, es, estos grupos, y algunos todavía lo siguen haciendo, por cierto, entonces eso me parece que es un aporte a la economía naranja de este país, ¿entienden? La economía naranja la que proviene de los géneros de las industrias creativas, ¿no? Entonces me parece que eso está muy claro y hay que decirlo. Pero también, y ahí va contestando la pregunta que me decían, yo creo que sí, yo creo que la contribución de la cumbia a la identidad nacional es importante porque aunque reconocemos que la cumbia no es salvadoreña, tiene muchas influencias colombianas y tiene muchas influencias mexicanas, pero si ustedes le preguntan a un salvadoreño por qué ritmo se sienten más identificados la cumbia siempre sale relucida, ¿sí? y ahí le tengo un ejemplo de una noticia cualquiera que me encontré por ahí en internet de, de un policía bailando cumbia, de verdad es, para mí sí, yo creo que hay una cierta identidad, ahora decir que la cumbia es nuestra identidad es también un poco exagerado, simplemente es una de las partes que nos identifican nacionalmente probablemente debatible y lo podemos debatir al, al final si quieren en las preguntas y respuestas pero particularmente creo que sí contribuyó a una identidad nacional muy, mucho talento es, es decir, miren canciones como el Atol de delote demuestran que había talento otras canciones de marito rivera demuestran que había talento y aunque no siempre eran originales las versiones eran muy buenas eran de buena factura es decir la versión esta versión de O'Carroll de la raza van es muy buena los músicos de la raza van son muy buenos en realidad eh, hay un saxofonista por ahí, hay, eh, hay percusionistas también muy buenos, que de verdad hicieron de éxitos como la, la misma barato. Una, si usted oye en la barato original y la barato de la raza van, es, es, a mí me gusta más la de la raza van. Si hoy en esta Caro me gusta más la de la raza van. Si hoy en tonta, la versión tonta original es como un poco sosa, la de, de ellos. ahora está bien chiva, bien hecha. Entonces me parece que incluso los covers lo sabían hacer muy bien. El estética. Esa es una de las cosas que más se le critica, pero a mí me parece que la estética de este grupo es importante. Es decir, miren empeinados en, en forma de vestirse. Y, no, y obviamente me dirán, si yo busco artistas colombianos de la época, se vestían igual. Los, los ecuatorianos todavía se visten igual. Los de Perú todavía se visten igual. Sí, es cierto pero aún así uno era capaz de reconocer esta estética de estos grupos salvadoreños, y eso es muy visible en, en, en los trajes, en el caso de las chicas, las botas, estas botas altas, estos este, 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 brillos, en el caso de algodón, por ejemplo, era una estética sumamente reconocible, y no solamente a nivel, no solamente a nivel de visual, también el lenguaje, yo, eso, eso me parece clave, también ellos contribuyeron a que el lenguaje, modificaron de cierta manera el lenguaje popular, que cuando uno dice pura uva, ya sabe que viene después. ¿Eso qué significa? Que el lenguaje propio de, la, de este grupo, de este, de este ambiente tropical, se filtró en, la, en, en el común, en, en, el, en el día a día. Ahora, de, cuando alguien quiere decir que algo está bueno, eh, también es, es muchísimo común decir que está pura uva, ¿sí? Cuando alguien está enojado y con furia, ¿sí? Y, y, cuando ella está muy alegre, atacando, pura candela, ¿verdad? Como, como los hermanos Flores. Es decir, incidieron mucho en el lenguaje popular. Crearon una narrativa que rescató costumbres, tradiciones y la cotidianidad del salvadoreño. Una de las cosas que más adeuda este país es tener artistas que... Cuenten nuestras propias costumbres. Eh, es decir, al final estaremos consumiendo mucho de lo que vemos de Colombia, mucho de lo que vemos de, de México y de Estados Unidos, que son nuestras principales influencias culturales. Sin embargo, estos grupos contaron cosas tan nuestras, como ir a, ir a ir a que no me den la ir a la embajada y que no me den la visa, por ejemplo, como el papaturro, como eh, contar cómo era ese baile, ese juego infantil del tilinte o cómo ir a comer yuquita a la esquina todas esas cosas que son tan salvadoreñas están retratadas ahí y probablemente los antropólogos dentro de 30, 40 años si querrán saber cómo vivíamos nosotros y cuál era nuestra, nuestra cotidianidad probablemente los grupos de cumbia le darán o los grupos tropicales le darán un buen insumo para contar cómo era nuestra vida común y corriente nuestra vida común y corriente era comer yuca Sí, era para muchos era ir a pedir la visa y enojarte o contentarte porque te la dan o no te la dan eso también me parece que es un gran aporte de la música tropical salvadoreña y por supuesto a la gente que se fue recordamos que somos un país con mucha migración entonces la gente que está en Estados Unidos la gente que está en Italia en Australia, en Suecia en Canadá, estas personas de verdad que encuentran un gran orgullo en la música tropical. Eh, si ustedes buscan en la UCA, hay una, hay una tesis de maestría del año 2013, en el cual eh, Rosemary Castellón estudió cómo a partir de los discursos en YouTube se construye la identidad. Entonces ella agarró canciones emblemas, como creo que fue La Bala, creo que también estaba por ahí Patria Querida de, de Álvaro Torres. Entonces ella, ella veía cómo a partir de lo que la gente com comenta en YouTube, se construye identidad. Entonces, y se construía también patriotismo y orgullo. Entonces, eso está muy claro. El orgullo de los salvadoreños migrantes, y no solo de los migrantes, también cuando el salvadoreño ve a estos grupos triunfar afuera, también nos produce eso, nos produce orgullo. Y de hecho, eh, quiero que vean este video y a ver si, y díganme ustedes, si no les da una pizquita de orgullo, cosas que pasen, lo que, lo que les voy a mostrar en el video. Probablemente. Nos, nos gustaría de repente ver que a un salvadoreño le den allá un super premio por hacer cine nos gustaría que un salvadoreño le dé un premio por hacer rock pero probablemente todavía con, con, con la magnitud del ejemplo que le voy a mostrar ahorita todavía no se ha visto miren eh, qué pasó en esta entrega de premios de Telemundo ahora vamos a honrar a un grupo de fama mundial. El gigante de la música de este año es una agrupación que después de 40 años, sí, parece mentira, como dice José José, 40 y 20 ocupan un puesto muy importante de honor en la música. Mis amigos del Salvador y también del mundo, la aclamada Orquesta de los Hermanos Flores. ¿Y dónde está Los
2: Ángeles? ¿Dónde La bala bailar, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la pueden disparar La bala bailar, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la pueden disparar Estamos listos para seguir bailando la gala, sí cosa buena, cosa buena Arrasarse todo, vamos, vamos, vamos Abrazarse todos, ¿qué que pasa, abrazarse todos, que no tiene pareja, abrazarse todos, es un besito, es ser un besito, es ser un besito, es ser un besito. Un
1: besito. Un besito. Un besito. Eh, fíjense, ¿qué significa eso? Significa, no sé, ¿vieron? Es una orquesta salvadoreña que puso a bailar a un montón de gringos y, y latinos en Estados Unidos que a lo mejor muchos no conocían quién era la orquesta de hermano Flores, pero la canción y el arreglo de Hermano Flores de esa canción de bala es tan bueno, que básicamente puso a bailar a, a tanta la gente, además del de, eh, discurso inaugural del presentador, también fue muy interesante, esto pasó en el 2003, pero demuestra de cierta forma cómo estos grupos salvadoreños tienen una gran proyección internacional que a lo mejor no siempre están vistas. No sé si ustedes han visto algunos memes, a veces circulan que de repente le ponen canciones tropicales, el original por ejemplo es Justin Timberlake por decirle algo o a lo mejor el video original es de Lady Gaga en los Grammys y le meten el atol de lote a manera de burla y de bromear y, de y de divertirnos pues resulta que aquí no fue broma aquí de verdad los chinos estaban bailando el carnaval de San Miguel en versión de Grupo Bravo ¿verdad? es decir los taiwaneses estaban no entendían nada pero estaban bailando y estaban aplaudiéndole a un artista que fue en el 99 invitado por la embajada de Taiwán a dar un concierto en un festival centroamericano en China eso a mí, también a mí me, 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 me impacta, pues, porque creo yo que, que, que demuestra esto que le estoy diciendo sobre la importancia que este fenómeno tuvo en su momento en la cultura salvadoreña. Y miren lo, las opiniones. Eh, el video de los hermanos Flores dice, eh, alguien escribía, soy mexicano radicado aquí en Los Ángeles, y como dice Michero Salvatrucha, esta canción me encula ¡Qué increíble cómo pueden poner a bailar a toda esa gente en un momento cuando todos estaban aburridos preguntándose, ¿quiénes son estos mages?, este grupo me hace sentir orgulloso de ser salvadoreño. si volvieran a ser que fuera El Salvador, amo mi país con sus defectos y virtudes, con su gente linda, gente trabajadora, pero humilde, lindo mi país, que vivan los hermanos Flores. Así piensa la gente, sobre todo, yo no, estoy, no tengo pruebas para saber que ellos son migrantes, pero a veces por el contexto se sobreentiende que ellos están fuera del país, probablemente en Los Ángeles, en Washington, qué sé yo, y ese es el tipo de comentarios que generan en, en páginas como YouTube, por ejemplo. Ahora, por supuesto, y hay que reconocerlo, también había críticas, Sí, también la música salvadoreña, esta en particular, alguna parte del público, algunos académicos, algunos historiadores también lo critican y le tiran duro y hay que aceptarlo, y me parece que también tiene algunas cosas que, pues sí, que no lo hacían precisamente lo mejor, pero lo que pasa es que habría que verlo como problemas, o habría que verlos, independientemente de eso, como una como una manifestación cultural, que más allá de si es buena o mala, es al fin y al cabo una manifestación, ¿no? Yo más bien soy partidario de eso, sin embargo, no puedo obviar estas cosas que, que digamos que son un dislike para, para esto, ¿no? Lo principal, me parece que es esto, ¿no? es exceso de cover, ¿sí? Eh, a ver, eh, sí había producción original, pero lamentablemente muchos de los éxitos no son originales, ni trampa, ni zapatos de tacón, ni tonta, ni barato... Eh, mi Aventurero de Marito Rivera Infinidad de canciones que lamentablemente no son originales Y mucha gente sí vivía creyendo que eran salvadoreñas En realidad no lo son eh, De hecho, esta, esta costumbre no es nueva La misma bala viene del, del 70 y ya era, era, era una, una copia, una versión ¿no? De hecho, una, una, eh, una investigación periodística en el 2006 en la prensa gráfica agarramos, digo agarramos porque yo estaba ahí, aunque no escribí yo, pero era el editor, agarramos todas las canciones de un año, tropicales. Y resulta que hace, al hacer el filtro originales versus no originales, solo 36% de todas las canciones tropicales grabadas aquel año fueron originales. El resto eran copias. Eso nos dice que, estamos, que ese, este, este, la gran mayoría de canciones no eran originales. Y otro también que está muy relacionado era la capacidad de de reinventarse sobre sí mismo la gran, la gran mayoría le pegaba una canción sobre un tema y automáticamente venía el año siguiente con otra igual ejemplo sobra, ¿no? José Lora tenía planeado hacer 10 éxitos musicales, al final solo hizo 5 me refiero movimientos así bailables tipo la tonelote, la comida el etcétera, quería hacer 10 imagínense, al final solo hizo 5, ya con 5 el quinto que fue canguro y caballita y a mí le pegó eh, o si no, de repente canciones dedicadas a ciudades canciones dedicadas a comidas típicas, pegaba una, eh, pegó las pupusas y luego vino yuquita, ¿verdad? Y luego vino pescado frito y luego vino carne de chucho en el estadio, ¿verdad? Es decir, era, era como ya se, le pegaba una, un tema y venían y, y, y el doble sentido que también empezó a aparecer sobre todo allá por el, el 94 con la canción de Arcadio y que se empezó a volver bastante repetitivo bastante también y lo que le decía, hay mucha gente y hay que reconocer lo que acusa esta música de bayuncada o una bajerada, leíamos anteriormente eh, la opinión de Alirio Guerra de los juniors, en la entrevista del Faro y él literalmente decía que esto vino a arruinar, que esto era una bajerada vino a arruinar la cultura del país, decía Alirio Guerra y como él, hay mucha gente que piensa en eso, y si uno se mete, por ejemplo a ver un video tan común como Tilinte de José eh, esto se, se encuentra con ese tipo de comentarios No, esta música es una vergüenza, dice alguien esta canción, qué video más estúpido dice alguien, es lo más ridículo que escuché en mi vida, y yo no sé acá en, en, en las personas que están oyendo esta ponencia cuántos piensan así ¿Verdad? Eh, no sé, quisiera creer que no, pero podría ser o cuántos de sus familiares, o cuántos de algunos conocidos de ustedes piensan o oh, le da pena a ese tipo de música ¿no? o sea, esto es muy común también eh, pero a mí me parece discutible considerar una pieza musical como belluncada o una bajerada cuando yo prefiero más verlo como un producto de nuestra cultura eh, será buena o mala, no lo sabe, no es importante más bien es simplemente una representatividad de nuestra cultura popular que no sé si eso se podremos categorar como buena mala o qué, ¿verdad? entonces eso me parece importante pero miren, ese mismo video este link, al mismo tiempo, ese mismo video genera estos comentarios, miren el hijo José, José Francisco decía: Tengo siete años y me acuerdo, tenía siete años y me acuerdo cómo lo bailábamos en la casa. Es lo más gracioso y genial, dice el usuario Evil Fair. Sabía que no había imaginado estos recuerdos de infancia. Y linte, dice yo, salva, escuchando y recordando. ¿Quién más en noviembre de 2019? Alexander Reichen dice: Muy buenos recuerdo de mi infancia con esta canción. Con muchas cosas, comienzo de los 90 en nuestro país. Gracias por subir en su video. Es decir, sí, existe la gente que cree que es bayuncada, pero sí, también existe la gente que cree que es lo mejor que hay, entonces juzgar algo como bueno o malo, eh, me parece que, que no, por lo menos a mí no me interesa me interesa más bien retratar la, eh, la importancia en la cultura de un género, de un movimiento como el que pasó con la música tropical en los 90 otra cosa que es muy criticada son los, los videos los videos musicales, básicamente lo que se le critica es la falta de una estructura coherente es decir, no había un guión, de repente salía una eh, el video que tienen ahí de tonta, yo se logra eh, solo porque en la canción sonaba este, esta flauta árabe no con influencias árabes, aparece vestido de árabe pero luego se pierde lo árabe y aparece gente saliendo de una piscina totalmente escenas inconexas muchos videoclips son escenas inconexas pero es que aquí había en realidad bastante incoherencia, pues sí, es cierto, hay que reconocerlo. Los efectos visuales pues estaban a tono con la capacidad técnica del país en los años 90 y no es común, la mayoría de países eh, latinoamericanos sus videos de cumbia andan por la misma, por la misma estética, ¿no? Eh, poco tratamiento técnico, encuadres, iluminación, pero insisto, es un mal, eh, si, la, si había que llamarlo mal, pues eh, le debía puesto entre comillas, que es muy común en toda América Latina. Ahí al poco labraba, ¿no? El disfraz bastante básico. Los disfraces, de hecho, la, la, la vest el vestuario era bastante primario. Veíamos el, el, el vestuario, por ejemplo, del de, del de bongo. O en el baile de Chapito, el vestuario de, de de caña. Este vestuario, este disfraz. Sí, ¿verdad? Es decir, la calidad probablemente no sea la esperada. Aún así, estos videos eran sumamente vistos, sumamente pedidos. En programas como Variedad del Seiz o Amanecer Tropical, estos videos eran... eran como el MTV, no, para nosotros, ¿sí? De hecho, si se fijan en, en el video de alguien, alguien con mucho sentido del humor, el video de Tonta, le puso el logo de MTV. Eh, obviamente, la canción Tonta, yo, Celora, nunca llegó a MTV, como si pasó, por ejemplo, con, con La Maldita Adrenalina. Pero bueno, eh, era, era nuestro MTV, ¿verdad? Y, y, y yo creo que, que es, es interesante, ¿no? Es interesante el fenómeno. Y es que menciono la adrenalina, por cierto, no lo tengo en la presentación, pero la canción más popular del rock en los 90 empezaba con Cumbia para que se hagan una idea,
0: ¿verdad? la maldita adrenalina. El rol de la mujer salvadoreña en la
1: cumbia. Y este tema que a mí sí me parece, el, lo he estudiado yo, tengo, tengo un, un texto que luego se lo, se lo va a compartir Cristina, eh, ese texto se llama, lo tienen ahí abajo, eh, Eres una mentirosa, forma de representar a la mujer en la canción popular salvadoreña, hay un estudio de la música tropical, estudio también el, el, el pop, el rock de los 90 y de los 2000, básicamente para encontrar qué discurso sobre la mujer se, se, tras, eh, se dice en, la, en las canciones de los años 90, grabadas por salvadoreños, no solamente originales, sino que grabadas. En el caso de la música tropical, mira, básicamente aparecen dos, dos estereotipos de mujer. Por un lado está la mujer hogareña, la mujer fiel, mojigata, una especie de muchacha linda que su único interés en la vida es estar a merced del hombre ahí podemos encontrar canciones como Los Lamentos de Rosita, de la canción de Arcadio Linda Muchachita, de Hermano Flores Tonta de José Lora eh, insisto, no son, no son escritas por salvadoreños, son grabadas por salvadoreños pero que de cierta manera nos dicen esta, esta mujer que su puesto en esta canción es el hogar y una vez está en el hogar tiene que cumplir con unas características y esa característica es que debe ser mojigata, fiel dulce, hogareña, hacer las cosas del hogar, complacer al marido, es decir, ese es una primera, un primer estereotipo que encontré, y el otro es bien curioso, porque el otro le da poder a la mujer, pero le da un poder bastante traidor, no es decir, está la, esta especie de femme fatal, en el cual la mujer deja su, su, el, lugar do, el lugar que debería ser, si te comillas, su lugar, que es el hogar y entonces sale a la calle pero resulta que una vez sale a la calle se convierte en esta mujer mala que hace sufrir al hombre es decir es esta mujer que mata al hombre por el cual el hombre se muere el hombre sufre y, y ahí tenemos muchos ejemplos por ejemplo eh, la, la famosa cinco yuca no Cinque, que es una, una mujer cinco yuca significa como que no es poca cosa no entonces eh, una mujer que que tiene poder y ¿Pero cómo obtiene el poder? Lo obtiene a partir de su vestimenta, de faldas cortas. Lo obtiene a partir de cómo se mueve sensualmente. Entonces esta mujer hace sufrir a los hombres, pero lo hace porque usa faldas cortas, porque está en la calle, porque es mala o mujer prohibida de bongo. Imagínense, es una mujer prohibida, ¿por qué? Porque es una, una mujer infiel, está casada, pero eh, sale de su hogar, su, su sitio, digamos, donde debería estar y cuando sale es una mujer prohibida, infiel eh, René Alonso y banda Lázaro tiene una canción que se llama Mentirosa todas las mujeres son mentirosas y hacen sufrir a los hombres ¿sí? entonces está este, este, esos dos estereotipos que me parece están bien marcados eh, eh, sobre todo en la cumbia, aunque también están presentes en el rock y pop de los 90 y los 2000 pero en la cumbia, en la música tropical de los años 90, se nota muy bien y yo estoy seguro que ustedes recuerdan sobre todo si tengo aquí entre en, la gente que está en el público oyéndome Hay personas que se dedican a hacer estudios de género Yo creo que tendrán muy presente Cómo ese tipo de, de, de discursos esa, eh, Aparecía Y, y bueno, es, tiene mucho que ver con, con el contexto De los años 90 en El Salvador también era, era, era muy diferente Probablemente en los años 2000, en el año 2020 Probablemente estas canciones Generaran muchísimo más indignación De la que generaron aquel entonces se veía normal eh, no lo fuera pues pero pero así se veía ¿no? nadie pensaba en, 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 o sea cuando a ver cuando los caballeros del sabor sacaron otra canción que se llama la socada por ejemplo que era una especie de 5 yuca 2 nadie pensaba uy no con esto voy a ofender a alguien probablemente no era no estaba en, el, en la mentalidad de los creadores de los compositores ese tipo de, de pensamiento probablemente si hoy en los años 2000 probablemente sí, probablemente no, de hecho todavía en los 90 hay todavía bastante escumia, sobre todo de mucho doble sentido que, que creo que todavía sigue con este, este pequeño vicio ¿no? bueno, este vicio, no, no de modo pequeño, este vicio de, de estereotipar, de cosificar sexualmente a la mujer en sus en sus letras, en sus líricas Mira, no solo en las líricas, sino también en los videos de hecho la que le voy a poner es la que me parece que es la, la que resume todo, ¿no? esposa o amante del grupo Coco, y miren, la canción se llama esposa o amante, y quiero que presten atención a la letra, la letra es eh, es una oda al machismo, la letra, no es si quieres ser mi esposa tú decides, pero vas a tener que estar en mi casa planchándome la ropa y cuidando a los niños y comprando la medicina, si quieres ser mi amante tenés que hacerme feliz en la cama ¿no? o sea, y vos escoges esposa o amante, oigan la letra y también luego les pongo las 5 yuca para que vean el video también <risa>
2: Me criticas y reprochas Que seas mi amante y siga casado Quieres que deje a mi esposa Y solo contigo me quede atado ¿No entiendes el frío? de ser amante y no estar casada, pues todos tus compromisos son compañía, colchón y almohada. Tú sabes que ser señora implica mercado, plancha y cocina, me espero casa ordenada, ni niños enfermos ni medicina. Significa ser el amor Siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido Entre copas, cenas y carcajadas Y tú debes escoger Si esposa o amante ser Quererme y darme placer O dejarme de creer Esposa o amante Pero tolerante Esposa o amante Pero que me aguante La chica de Chachuapa, joven graciosa también era muy guapa. Se presentaba en la fiesta muy decente para mezclarse entre toda la gente. Una noche esa chica en un baile se presentó como ayer natural. A todo el mundo dejó con la boca abierta por su forma escandalosa de bailar. Moverse en Censurita, más abajo ya se imaginarán cuando empezó a subirse la espalda. Mi corazón no dejaba de saltar. Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha, todo el mundo parecía disfrutar. Los muchachos dejaban a sus novias y decían no hay ninguna sin hueluyuca.
1: Ahí lo tienen, no, dos ejemplos nada más de, de este discurso bastante presente en estas canciones. Pero por el otro lado, vamos al lado A ver, al lado laboral. Aquel, aquel era discurso, en el lado laboral yo básicamente he identificado tres tipos de, de presencia de la mujer en esta banda, en estos grupos, por un lado están las vocalistas principales que sí lideraban y que sí tenían un rol clave en las orquestas. hablo de Nori Flores en los hermanos Flores, hablo de las nenas del grupo Caña que eran las, eran las voces y las líderes del grupo, hablo de Carmina Salazar quien era ella sola en, en, en la banda y lo tienen en, la, en una de las imágenes, entonces este primer, este primer rubro, digamos, lo componen mujeres que sí eran líderes, pero obviamente son la minoría. Luego, medianamente presentes están aquellas mujeres que eran vocalistas en grupos mayoritariamente de hombres y que alguna vez cantaban música tropical, eh, o cantaban las canciones. Ahí está Elena Rivera en su tapa en Bravo. Minosca, que era muy conocida en este grupo Espíritu Libre, sí tenía, he cantado algunas canciones, algunos éxitos de los grupos eran gracias a sus voces, sin embargo, eran nada más un cantante más dentro de un montón de hombres, donde la mayoría que tenía eh, presente todo esto, eh, que tenía más fuerza, digamos, ese era, era el hombre. Entonces, es como otro, otro rubro. Y un tercero son aquellas que serán más decorativas, llámese bailarinas o llame simplemente coristas, ¿sí? pero sobre todo bailarinas que simplemente están ahí para acompañar al hombre, normalmente con poca ropa, normalmente haciendo los movimientos de baile sensual, es decir, ese es como el otro grupo, se me ocurre el caso este de banda láser, ¿no? que yo no recuerdo una sola canción de banda láser que cante la mujer. ¿verdad? Entonces estaba simplemente ahí, era parte de, del grupo, pero cumplía una función bastante estética, bastante decorativa. Ahora sí, la, la, las personas que si sí hay que reconocerle que el, el primer rubro, las que tienen un, un, un rol principal, pues de verdad lo tenían. Es decir, Nori Flores sí es una institución por sí sola, ¿no? Si por sí los hermanos Flores es importante, solo el papel de, de Nori da por sí para, para, para una relevancia mucho mayor, ¿no? misma Carmina Salazar, ¿no? Que también cumplió un papel muy, muy relevante. Entonces, eh, creo que son. Ahora, yo no recuerdo, y si ustedes, si ustedes recuerdan de mujeres instrumentistas, dentro de grupos tropicales, les pido que me cuenten yo he revisado y, y francamente no encontré, pero me puedo estar equivocando, entonces les pido que si me, si me pueden ayudar a alguien a acordar si de repente había una mujer que tocaba congas, que tocaba el bajo, la guitarra, los teclados, el guiro qué sé yo, eh, pues, pues me comenten no en las preguntas y respuestas, yo creo que, que valdría la pena saber, en general eh, las mujeres, pues sí, en la mayoría de ritmos, no solo en la cumbia, también en el rock y en el pop, no siempre han tenido un, 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 un rol protagónico, ¿no? eso ha pasado bastante barato,
0: la decadencia del
1: fenómeno y ahora voy con los 2000, ¿sí? ya vimos los inicios con la música tropical ya vimos el boom y ahora vamos a ver un poquito la decadencia y lo cual nos lleva a la nostalgia de aquella época que fue buena ¿sí? el, lo, lo di por normal esta parte pues barato, en honor a algunas de esas canciones como más emblemáticas ¿no? a ver Ah, perdón, cuando mencionaron los videos se me, se me olvidó decir que este video de barato es una excepción a la regla, ¿no? Si hay un video que causó sensación en el país fue Barato de la raza van porque parecía una telenovela mexicana, ¿verdad? Había una historia de un niño que se enamoran de chiquitos y luego crecen y cuando crecen eh, la mujer se ve seducida por el dinero de un hombre rico y entonces el hombre rico avergüenza al, al, al joven pobre que vive en una hacienda. Es decir, es toda una historia, es la dueña, no es... Es cañaveral de pasiones en, en cinco, metidas en cinco minutos. no Es decir, había excepciones muy buenas, como esa de Barato de la Raza van, con, con, bueno, con no sé si buenos guiones, pero con guiones muy interesantes de analizar incluso. sí 2000, a ver, ¿qué pasó eh, en los 2000? Miren, en realidad la decadencia creo que empezó a finales de los años 90. Ya desde los años 90 se empezó a huir menos en la cumbia y mucho de eso pasó porque, primero, muchos grupos se desintegraron. ¿Sí? Eh, otros grupos cambiaron de integrantes por ejemplo la raza band nunca fue la misma desde que se le fue su delantera desde que se fueron sus cuatro cantantes originales le pegaron un par de canciones más por supuesto, no, no lo niego pero ya no, no, fue, no tenía aquel aquel empuje, aquella fuerza que sí lo tuvo en su, en sus orígenes ¿no? Algodón pues tampoco ya volvió a, a hacer lo mismo eh, sin embargo, aparecieron otros que sí tuvieron mediano éxito, como La Máquina, eh, La Chichona de Tito Mira, que surgió después de La chichona de Arcadio, la... este y otro tanto por ahí, Melao, también fue, fue bien interesante. Algunos siguieron vigentes, eso sí, como Banda Láser, Marito Rivera, hablamos todavía de finales de los 90, Marito Rivera, José Lora, ahí estaban vigentes, los hermanos Flores, pero para los 2000, ya estos grupos apenas le llegaron a pegar de vez en cuando canciones. José Lora, logró un mediano éxito ya por los 2010 cuando empezó a sacar un montón de canciones de doble sentido había una canción que se llama Pirulo y Simona otra canción que se llamaba el ascensorista que era una canción absolutamente en género doble sentido no y, y al estilo Aniceto Molina entonces estas canciones digamos que sí le volvieron a pegar medianamente Bravo tuvo de vez en cuando algunos éxitos pero ya no tenía ese mismo ese mismo pegue y si aparecieron unos nuevos, que bueno, les pegaron canciones, pero hay que reconocerlo, tampoco, tampoco se podía hablar ya de un fenómeno. En los años 90 pegaban 20 canciones un año, ahora una o dos canciones por año. Por ejemplo, a quien tienen en la foto es Julissa Ventura, a quien le pegó su canción, bueno, no su canción, es un cover. La Loba, estuvo muy de moda hace unos 3, 4 años. Eh, sí le pegó, fue un éxito, pero uno, uno, uno en un año, ¿verdad? es decir, nada que ver con aquel fenómeno masivo de los años 90. Eh, lo mismo pasa con Isi gallardo, El Cocodrilo, que ya falleció, Alto Mando tuvo un par de canciones interesantes también, eh, Ay, en, la, en, lo, en, lo, en las fiestas todavía siguen vigentes, han aparecido nuevas, como la Orquesta Premier, por ejemplo, pero a ver, este fenómeno masivo, tan, tan lleno de músculo como los años 90, ya francamente se perdió, aunque todavía existe, insisto, ese tipo de, de éxitos esporádicos. ¿Por qué? Ahí viene la gran pregunta. Qué dejó sin gasolina la música tropical y ahí le doy yo en el título y en la foto le doy la respuesta. ¿Sí? ¿Qué dejó sin gasolina la música tropical salvadoreña? Como pasó con el merengue y con la salsa, los nuevos géneros latinos. Primero allá por el 88, 89, no, 98, 89 se puso de moda la salsa juvenil. Ya no era la salsa romántica ni la salsa brava, se puso de moda DLG se puso de moda la orquesta de los adolescentes, se puso de moda salserín, y esa salsa como más, más adolescente, le empezó a quitar mucho, mucho, paz, mucho, mucha fuerza a la música tropical que estaba pegando en ese entonces, y luego todo, todo explotó más cuando por fin llegó el reggaetón, ¿no? Y, y sus diferentes variantes, ahí, incluso el, la bachata, no la bachata de Jolís Guerra en los años 90, sino la bachata de los años 2000, eh, con gente eh, como Aventura, por ejemplo, eh, que básicamente se tuvo un gran pegue y también ya más recientemente la música de banda o el pasito duranguense mexicano, que también en El Salvador ha sonado bastante, entonces la suma de todos esos, esos nuevos géneros le quitó gas a la, a la, a la música tropical, a la, a la cumbia, al merengue, a la salsa, no solo en El Salvador sino básicamente en toda América Latina. También eso está, eso está relacionado con que las radios, las televisoras, y los públicos entonces empezaron a escuchar estos temas, las radios hoy sonaban reggaetón, ya no sonaban cumbia, hoy sonaban bachata, y las plataformas de streaming pues se llenaron de gente que empezaba a consumir ese tipo de música, y siempre vinculado con el internet, es decir, si se fijan las redes sociales y el internet ha sido clave en, en, en el decaimiento de la música tropical, resulta que antes uno sacaba una, un artista sacaba una música tropical, y la gente pensaba que era original, no tenía manera de comprobar que, no, que tonta no era de Lora o que barata no era van nos creíamos que era de ellos. Pero ahora es tan fácil que no cualquiera saca un cover sin que la gente no lo conozca. La gente al final termina rápido, termina: ah, no, esa canción ya la oí, eso no es nueva, eso no es original. Porque gracias al internet, conseguir las canciones ahora es mucho más fácil. Y eso, de cierta manera, les ha quitado un poquito de peso. A, a los artistas nacionales le quitó un poco el control de su capacidad de, de, de sacar éxitos porque ahora los éxitos estaban los podías oír en otro lado muy fácilmente en su versión original, entonces eso de cierta manera les afectó a la vez hay una poca capacidad de reinventarse de los artistas eh, siguieron sacando el mismo tipo de canciones hay increíblemente hay grupos que hoy en el 2020 siguen sacando el mismo tipo de cumbia de los años 90 eh, pareciera que no ha cambiado, que no pasaron 30 años, la gente sigue algunos grupos siguen sacando las mismas trompetas los mismos temas no cambió nada y eso tiene mucho que ver con la poca preparación y especialización de los músicos no pasa solo por la cumbia pasa en general en este país donde sabemos que el arte o la educación en arte no es precisamente una opción, ¿no? Aunque ya hay carreras eh, en una universidad, entiendo, sobre música, pero obviamente eso no es suficiente y eso se nota en la capacidad creativa también o en la capacidad de, de innovar musicalmente de los artistas. El Estado, pues también, en realidad, eh, hay una visión elitista donde, cree, donde muchos todavía en el Estado creen que la cumbia pues, es, del, es, es vulgar, ¿no? Es, es vulgar y por lo tanto no debería apoyarse. Ya vi yo, yo creo que queda demostrado que sí, para mí, quizás sea vulgar, pero es representante de nuestra cultura y, y ahí creo que no hay mucho que, que decir, eh, el apoyo del Estado, eh, en ese sentido, bueno hace poco hubo una discusión sobre si se debía o no poner 40% de música nacional en las radios en las radios salvadoreñas y, y es una discusión que, que, que cuesta y salen mucho, la empresa privada incluso sale mucho a defender posturas eh, es discutible también si se debe o no probar ese tipo de de leyes, ¿no? Pero, pero me parece que por lo menos hay que discutirlas, ¿no? Yo creo que es importante. Y por supuesto la piratería, ya, ya mencionaba que no necesariamente los salvadoreños, los grupos salvadoreños se vivían de vender, más bien vivían de dar conciertos o de dar toques o de ir a fiestas, pero eh, sí vendían discos, vendían cassettes. Los cassettes en los años 90 eran muy populares, pero claro, también apareció la piratería y ahí se terminó de fregar muchos negocios para, para muchos artistas, ¿no? Que ya ¿Para qué la gente iba a comprar el disco original de algodón? Si por allá aparecía en el centro cualquier variedad de discos o de cassette, yo podría conseguir fácilmente la misma música y este fenómeno se hizo todavía más masivo en los años 2000. Ahora, pese a eso, sí hay que reconocer que pasan cosas muy importantes todavía con la música nacional, por ejemplo, eh, las fechas importantes, celebraciones importantes siguen siendo dominadas por la cumbia ni se diga fin de año y navidad obvio que en navidad y fin de año pues, eh, las flores todavía siguen sacando versiones de la bala en navidad como la fotos que tienen ahí eh, pero el, el, la gente dice que, es, que, que aparecen solo en navidad, pero en realidad las fiestas patronales siguen yendo, llenas de cumbia o sea, las fiestas patronales de los pueblos uno va y sigue lleno de cumbia eh, es decir, claro cuando llega a la discoteca ponen reggaetón eso está claro, pero cuando aparece el grupo tocar en vivo es un grupo tocando cumbia ¿verdad? es decir, todavía hay cosas que se mantienen las giras de los grupos el mercado nostálgico lo siguen aprovechando mucho eh,
2: estas
1: esta, esta orquestas siguen viajando mucho a Estados Unidos siguen viajando mucho a Italia algunos viajan a Australia, viajan a, a Italia también, a Canadá y siguen haciendo giras y eso lo quiero, no, se me olvidó sal de esta filmina voy a regresar porque se me olvidó mostrarle esta filmina. Miren esto. En la Escuela Mónica Herrera hicimos una investigación sobre consumo cultural de migrantes en Estados Unidos. Migrantes salvadoreños en Estados Unidos. Una de las preguntas que investigamos fue: ¿Qué música salvadoreña le gusta escuchar a los salvadoreños residentes en Estados Unidos? 62% les gusta la cumbia y los géneros tropicales. 8% rock. 8% música de las buenas épocas. 7% románticas. 5% nuevas bandas, es decir a los migrantes salvadoreños en Estados Unidos, en su gran mayoría 6 de cada 10, sigue prefiriendo la cumbia, eso me parece que es un dato demoledor, sobre cómo el mercado nostálgico sigue siendo fuerte, la cumbia y la música tropical en general, sigue siendo fuerte en Estados Unidos, en cambio eh, cuando uno pregunta, bueno también, cuando uno pregunta cuál es el artista salvadoreño más importante, que más nos representa, en primer lugar aparece Álvaro Torres, eh, nos sorprende también pero en segundo lugar es los hermanos Flores y aparece Marito Rivera y aparece José Lora, y aparece René Alonso es decir la gente fuera del país tiene a cuatro grupos tropicales entre los cinco grupos que más o los cinco artistas que más cree que lo representan internacionalmente eso también dice mucho sobre sobre esta sobre esta eh, este fenómeno nostálgico que significa la cumbia en el Salvador y finalmente esto me parece un fenómeno bien interesante el fenómeno retro sí, lo retro pues, está de moda ¿no? en, to, en, to, en todos los ámbitos y con la cumbia pasa esto, de, la, de, esto de, de, de lo retro, primero hay artistas jóvenes, o sea grupos de rock y pop actuales, vigentes que les ha dado por grabar con salvadoreños eh, chaca y Dres eh, grabaron un tema con Marito Rivera eh, Diente Amargo grabó una versión de Tilinte Cartas a Felice grabó una versión de Barato es decir, es eh, bien, bien interesante cómo estos grupos están retomando lo que pasó en los 90 para hacer sus propias versiones de la, de, del, año, del año 2000. También hay una nueva salsa de Me gustan las pupusas con José Lora y que la canta otro grupo, otro grupo de, de salsa aquí en el país. Es decir, eso es bien fenómeno. Eh, bueno, hay, hay un grupo de jóvenes, hay un movimiento, y, y aquí hay algunos en el público que están oyendo esto que no me dejarán mentir, que se van a, a eventos, a, 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 hay, hay fiestas. Cuyo único fin es poner música tropical de El Salvador y han sido ahí, incluso creo que coorganizadas por, o por lo menos en, en, en la casa tomada, ¿no? Ahí es, enfrente del centro cultural, fue la casa tomada. Entonces, son, son eventos donde solo se pone cumbia y van jóvenes. Yo, yo fui y había gente de 20, 25 años, que obviamente cuando José Lora estaba de moda, ellos creo que tenían siete, meses en el vientre de su mamá, es decir y ahora están ahí bailando una canción de José Lora, ¿no? y, 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 y claro, no, no es masivo, no son fiestas de miles de personas o eran 40 50, qué sé yo, pero eh, de cierta manera es interesante ese fenómeno retro que, que existe y también hay algunos estudios ya académicos sobre música, especialmente los estudios culturales, los estudios de género y, lo, y los estudios históricos también le están prestando atención, entonces viene la, la gran pregunta, ¿no? ¿seguirá siendo, como dice la canción sabrosa cumbia, la cumbia el ritmo sabrosón del Salvador? Bueno, para mí es la gran pregunta, yo, yo tengo hipótesis ustedes me dirán si están de acuerdo o no mi hipótesis son, una ¿seguiremos oyendo a esta música en Navidad, fin de año y en celebraciones? sí, yo creo que nadie va a sacar a la cumbia de, de, de Navidad en un buen tiempo ¿Sí? o sea, la cumbia de, del 31 de diciembre del 24 de diciembre y de las fiestas patronales seguirá siendo el ritmo sabrosón del Salvador la moda retro, esta que le mencionaba, va a seguir viva un par de, de ratos, Es decir, yo creo que todavía tiene, tiene un par de, de nuevas generaciones que quieren conocer y ver con otros ojos lo que pasó en los 90. Entonces me parece que va a seguir. Lo que sí creo también es que cuando un día, que va a pasar, ¿no? Nori Flores, Jose, Marito Rivera, pues nos dejen, eh, pues la gente va a echar de menos y va a notar lo importante que eran en nuestra cultura. Yo particularmente creo que José Lora, eh, yo no tengo ningún reparo decirlo, que me parece que es el gran contador de historias populares en este en este país. Es decir, eh, será para si, si ustedes piensan en salarué a la hora de escribir cuentos, eh, yo no sé si estoy siendo un sacrílico al comparar, pero a mí me parece que en cumbia José Lora de verdad que cumple un papel clave en nuestra cultura popular y yo estoy seguro que cuando estos artistas nos falten, cuando se vayan esos artistas de esta tierra pues vamos entonces a comprender lo importante que eran y probablemente no lo estamos haciendo del todo ahora otra, otra cosa que podría pasar es que un día rejuvenezca y, y miren Los Ángeles Azules Los Ángeles Azules revivió la cumbia mexicana ahora quién no baila a Los Ángeles Azules quién no conoce a Los Ángeles Azules claro, fueron inteligentes y lo mezclaron con Sinfónica. Aquí Nori Flores y los hermanos Flores grabaron una, un tema en sinfónica, pero no pegó. Pero bueno, ¿y quién quita algún día resurja? Hay aún los Ángeles Azules salvadoreño y el, el gran fenómeno de la cumbia vuelva a tener éxito. Puede pasar, pero también puede pasar que así como la salsa y el merengue pues terminen opacando, uh, así como, uh, como, perdón, como el reggaetón ya opacó a la salsa y al merengue pues también opaque del todo a de la cumbia y simplemente quede como un pasado. Son, como les digo, hipótesis, pero esas son mis hipótesis.
0: En el siguiente podcast escucharemos sobre el boom del rock en los noventas con el periodista Gerson Biches. Hasta la próxima.